0: Witam Cię bardzo serdecznie w piątym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Paczewska-Golik i dzisiaj rozmawiać będę z Kubą Karnińskim o tym, w jaki sposób realizować wielomilionowe transakcje inwestycyjne, wykorzystując siłę łączonego kapitału. Muszę tu zrobić taką małą dygresję, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, że do mojego podcastu zapraszam osoby, które naprawdę uważam za bardzo rzetelne i trzeźwo stąpające po ziemi. Dzisiaj, kiedy internet zalany jest pustymi hasłami o szybkim zbogaceniu się, bardzo ważne jest, by umieć wybrać z tego wartościowe treści lub ludzi, z którymi warto nawiązać współpracę. Z Kubą poznaliśmy się na jednym ze szkoleń, później mieliśmy okazję wspólnie nurkować w Malezji i przeżyć kilka innych ekstremalnych wyzwań i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to człowiek z bardzo jasno wytyczonymi celami, które skutecznie realizuje, a przy okazji jest osobą honorową, której można zaufać. Ta rozmowa jest początkiem cyklu inwestycyjnego, który zamierzam zrealizować. Mam zamiar zaprosić jeszcze dwóch gości inwestorów, którzy realizują z sukcesem swoje inwestycje, ale każdy z nich Realizuję trochę inną strategię. Każda jest skuteczna i dobra. Każdą mogę polecić. Natomiast wybór pozostawiam Tobie. Sam zdecyduj, jaki rodzaj inwestowania będzie dla Ciebie najlepszy. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Witaj, Kubo. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas na spotkanie ze mną. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana dzisiejszym spotkaniem z racji tego, że Kuba ma naprawdę niesamowite doświadczenia, jeżeli chodzi o inwestycje w nieruchomości. Natomiast chciałabym bardzo, żebyś o tym powiedział w kilku słowach.
1: Witaj, Marta. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło tutaj gościć w swojej audycji. Jest to mój debiut, jeżeli chodzi o podcast, także...
0: Super, będzie na pewno ekstra. Fajnie. Najważniejsze jest, wiesz, to, co, to, co masz do powiedzenia mm -hmm. i, i Twoja historia, bo jest po prostu naprawdę mega świetna, a cała reszta to, wiesz, sama się ułoży. Okay. No to,
1: <śmiech> dobra, to zacznijmy w takim razie. Kilka słów o sobie, tak? tak? jakbyś
0: mógł się przedstawić, powiedzieć, czym się zajmujesz, bo być może ktoś nie będzie za bardzo kojarzył e, Twojego imienia i nazwiska, to tak jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć.
1: Okej. Okay z wielką przyjemnością, więc nazywam się Kuba Karliński i zajmuję się inwestycjami w nieruchomości. To jest takie trochę może nudne, natomiast trochę bardziej obrazowo to przywracam do życia stare kamienice w Warszawie. No i daję też drugie życie nieużytkom, najczęściej nieużytkom, rolnym gruntom w okolicach Warszawy. I ja się tym zajmuję od, tak zawodowo w pełni od 2009-2010 roku. I historia moja się zaczęła w sumie zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze pewnie gdzieś jako dziecko pomagałem mojemu tacie, który jeszcze pod koniec lat 80., najpierw swoje nadwyżki finansowe inwestował w grunty, później gdzieś tam ze znajomymi i z rodziną takie przedsięwzięcia realizował, gdzie jeszcze niewiele osób wtedy myślało w ogóle o tym, żeby w, w, jakoś w grunty inwestować. No to były dobre czasy. Wtedy jeszcze nie. Dobre Piszmy. czasy przyszły później. Natomiast uh -huh. gdzieś tam koniec lat 80., początek lat 90., wtedy akurat ziemi raczej prawie nikt nie chciał kupować. Ja jako w sumie dziecko pomagałem z, tacie z różnymi czynnościami, działaniami. Jeździłem z nim gdzieś tam rozmawiać z rolnikami, z geodetami i te czynności takie, które mi się wtedy wydawały niekoniecznie interesujące, natomiast gdzieś mi to zostało i w momencie, kiedy oceniałem, patrzyłem na to jak zawodowo swoją przyszłość ułożyć doszedłem do wniosku, że praca gdzieś tam na etacie to nie do końca jest to, co bym chciał robić. Praca konsultanta, też mam kilkuletnie epizod tutaj ze sobą, to też nie do końca jest to, co bym chciał robić jakoś w późniejszym czasie i szukając pomysłów na to, co mógłbym robić, gdzieś mi te nieruchomości, gdzieś mi te inwestycje powiedz... wróciły. No i, i tak naprawdę wtedy się zaczęło. I, I to, czym się zajmuję cały ten czas to są właśnie przy inwestycjach grunty, zakup gruntów często rolnych w takich trochę większych areałach, kilku hektarowych, kilkunastu hektarowych odrolnienie tych gruntów, zmiana przeznaczenia, podział na mniejsze działki budowlane, mm. doprowadzenie mediów, oczyszczenie terenu i później sprzedaż indywidualnym najczęściej nabywcom albo na cele mieszkaniowe, albo na cele komercyjne. W sytuacji takiej, gdzie te grunty są oczywiście zdecydowanie więcej wartości w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy. No a w przypadku kamienic kupujemy tutaj też ze środki własne, środki zgromadzone od inwestorów, kupujemy kamienice w Warszawie, takie, które są najczęściej w słabym lub bardzo słabym stanie technicznym i te kamienice kompleksowo remontujemy, przywracamy je do życia. Bardzo często to jest taka operacja dość drastyczna, gdzie trzeba wszystkie instalacje, czasami jakieś stropy, okna, nowe fundamenty, nowe po prostu to jest w starym duchu, w starym szkielecie, w starych murach to jest nowoczesna substancja i, no i później sprzedajemy najczęściej lokale, które są wyodrębnione z takiej kamienicy mm -hmm. po prostu na rynku i jakby Rozumiem. budynek, który stał... A najmem tych
0: lokali też się zajmujecie czy, czy, czy ty tylko od sprzedaż?
1: Dotychczas, dotychczas to była... to jest przede wszystkim od sprzedaż. Mm -hmm. Natomiast osoby, które od nas kupują te lokale bardzo często kupują je po to, żeby je Powinien potem wynajmować. wynajmować. Przykładowo teraz taki... Najbardziej nasz największy i też najbardziej jakby znany projekt, który mamy teraz w trakcie realizacji, to jest Kamienica na brzeski 18, to jest Praga Północ w Warszawie. No to tam mniej więcej połowa lokali, które mamy zarezerwowane jest przeznaczona, jest przeznaczona właśnie przez właścicieli po to, żeby je wynajmować.
0: Okej, okay, super. Wiesz co, takie pytanie mi się ciśnie na usta, bo często do mnie z kolei klienci przychodzą, którzy myślą, dziś tam mam parę groszy odłożonych albo zaczynają myśleć o inwestycjach i przychodzą do mnie i mówią że ja to bym zainwestował, tylko chciałbym znaleźć jakąś okazję i jak ją znaleźć. Więc moje pytanie jest takie, bo na pewno będą takie pytania się w głowach kłębić osobom, które nas słuchają. Jak wynajdujecie te właśnie dobre inwestycje, które no, rokują na fajny zwrot?
1: To jest bardzo fajne pytanie i jednocześnie bardzo trudne pytanie i takie, na które trudno jest krótko odpowiedzieć. Okay. Dlatego, że tutaj Mamy się nakłada... Czas. Nakłada się tutaj wiele warstw tak naprawdę. Przede wszystkim okay. warto wiedzieć, czego się szuka i mieć z góry jakąś, przynajmniej może nie bardzo konkretną, ale przynajmniej jakiś obszar zarysowany. To znaczy, jeżeli interesują mnie przykładowo wiem, mieszkania, to szukam mieszkań, a nie oglądam absolutnie wszystkie oferty na rynku nieruchomości, jakie się w ogóle pojawiają. Jeżeli interesuje mnie jakaś konkretna, nie wiem, miejscowość, konkretna dzielnica, to szukam tam, a nie szukam wszędzie naokoło, dlatego, że im bardziej dokładnie mamy sprecyzowany nasz obszar poszukiwań, tym większa szansa, że coś ciekawego jesteśmy w stanie znaleźć. Z jednej strony, Po z drugiej strony z kolei warto też mieć oczy szeroko otwarte i zdarza się bardzo często, że oferty, które pierwotnie się wydaje, czy to w ogóle jest oferta dla mnie, potem jak się trochę głębiej na tym zastanowić, nieoczekiwanie mogą być faktycznie bardzo, mm -hmm. bardzo fajne, ciekawe i atrakcyjne. Więc warto mieć z jednej strony ten ten fokus i tą koncentrację na tym, czego szukamy, ale z drugiej strony warto też mieć otwarty umysł i otwarte uszy i otwartą głowę na opcje czy oferty, które mogą przyjść z innego kierunku, bo to, bo to czasami po prostu też przychodzi. I to jest, to jest to, co dotyczy tak naprawdę mnie jako poszukującego, czy każdego jako poszukującego w pierwszej kolejności. Mhm. A powiedz, ale... czy
0: to są takie okazje, które wiesz, pewnie się pojawiają cyk i muszę je brać, czy raczej to są naprawdę szukane i przemyślane inwestycje? No.
1: Ja nie wierzę w coś takiego jak okazja. Okay. I raczej wierzę w to, że wiem, doprecyzuję sobie to, czego szukam. Mhm. Wierzę w to, że trzeba zobaczyć kilkadziesiąt ofert, mniej więcej podobnych, podobnego rodzaju nieruchomości, żeby z tych 30-50 wybrać tę jedną właściwą. Mhm. I bardzo często nawet więcej. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest, nie wiem, okazyjna cena, coś jest nie tak z tą nieruchomością. Okay. I to oczywiście nie dyskwalifikuje tej nieruchomości. z. Tylko trzeba się
0: dowiedzieć, co, trzeba, jest tak. co jest nie
1: Trzeba wiedzieć, co jest nie tak i uh -huh. trzeba wiedzieć bądź znać kogoś, kto wie w jaki sposób sobie z tym minusem, czy z tym elementem brakującym po prostu poradzić.
0: Poza tym nie, zawsze ten minus może być nie tak dla Ciebie, on może być dla kogoś innego, stanowić faktycznie ogromny minus, a dla Ciebie może to być akurat plus.
1: Tak, bo jeżeli na przykład wiem, w jaki sposób sobie poradzić z określonymi problemami nie wiem, technicznymi, albo to mogą być jakieś problemy techniczne, budowlane albo na przykład problemy Kasią natury prawne. formalnej mhm. albo prawnej. Jeżeli wiem, w jaki sposób sobie z tym poradzić, to dla mnie to w ogóle może nie być minus. I dla przykładu przy. Tutaj się tworzy
0: to Twoja okazja wtedy, nie? Tak, hmm. i
1: ktoś na przykład chce mieć, chce sprzedać jakiś, nie wiem, jakiś grunt, dlatego że nie był w stanie uzyskać decyzji skutecznej, na przykład o warunkach zabudowy, która mu pozwoliłaby zrealizować inwestycję, którą planował, bo na przykład była w niewłaściwy sposób przygotowana dokumentacja i nie użył odpowiednich argumentów. Ja hmm. dzisiaj mogę powiedzieć, że w tej sytuacji raczej jestem w stanie na dzień dobry w ogóle sprawdzić od razu, co można, czego nie można i jeżeli ktoś kupił nieruchomość, zanim nie sprawdził czy się da, czy się nie da, no to po prostu jeden z elementów jakby nieodrobienia pracy domowej mogła poskutkować, mógł poskutkować tym, że, że jest problem. No tak. Jeżeli się wcześniej sprawdzi wszystko bardzo dokładnie, tutaj nie warto się aż tak bardzo spieszyć z perspektywy kupującego, no to po prostu wtedy z góry wiemy czego się, na co się decydujemy.
0: Mhm. Jasne. A powiedz mi, ym, domniałam się, że nie robisz wszystkiego sam, jak wygląda zespół, Czy w kim się wspierasz i posiłkujesz właśnie w ocenach tych swoich inwestycji, czy, czy to raczej jednak jest twoja głowa tylko i wyłącznie, czy masz jakiś zespół? Y -y.
1: W, w żadnym wypadku to nie jest tylko jedna moja głowa, jedna moja osoba. Tak też przypuszczam, y ale pytam. <grym> bardzo, bardzo dobre pytanie, bo mm -hmm. wielu inwestorów y takich, którzy może nie są bardzo do doświadczeni, próbują wszystko zrobić samemu. Mm -hmm. I to jest taki y taka, takie przekonanie, że ja muszę wszystko sam, 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 a tutaj y im więcej głów, y im większe doświadczenie, im więcej będzie tych różnych perspektyw, tym po prostu jest łatwiej wy wyłapać ewentualne jakieś plusy, minusy Mhm. związane z każdą konkretną nieruchomością, z każdą inwestycją. W ramach Magnilon, bo tak się nazywa tak. firma, którą założyłem, mamy 10 osób, 10-osobowy zespół, mhm. taki, który zajmuje się różnymi aspektami działania firmy. To jest i zespół, który prowadzi marketing, sprzedaż. Mamy też project managera, który prowadzi nam już od strony takiej technicznej, architektonicznej, budowlanej nadzór nad projektami inwestycyjnymi w Kamienice. No i mamy kilku to osobowy zespół taki, który zajmuje się administracją i prowadzi przekształcenia gruntów w ramach inwestycji ziemskich. Mamy tych lokalizacji 40-140 hektarów gruntu, no, to więc to jest spory portfel rozproszony w okolicach Warszawy. Warszawa i bliskiej okolicy Warszawy, te, gdzie, mhm. gdzie tak naprawdę w grunty. A czy twój zespół
0: też inwestuje?
1: Nie wszyscy, aczkolwiek niektóre, niektórzy członkowie zespołu tak i bardziej jakby w, ja pracuję z zespołem teraz, ten dziesięciosobowy zespół, o którym mówię to są osoby, które pracują z nami w pełnym wymiarze, przy pełnym zaangażowaniu, natomiast współpracuję też bardzo szeroko z kilkudziesięcioma specjalistami, fachowcami, którzy realizują różnego rodzaju dla nas jakieś działania, funkcjonują albo jako podwykonawcy, albo jako partnerzy. Aha. I tutaj wspieramy się oczywiście nie tylko pośrednikami w obrocie nieruchomościami, którzy z jednej strony oferty różne czasami do nas przesyłają, sprzedają nasze nieruchomości klientom gdzieś dalej. Właśnie macie
0: taki dział sprzedaży stricte, czy raczej Mamy. outsourcujecie? Macie Mamy, tak.
1: Mhm. Na początku próbowaliśmy outsourcować, natomiast różne. to po prostu w ogóle nie, nic się nie sprawdziło. Mhm. I teraz ja nie mam złudzeń, że jeżeli chcesz, żeby sprzedaż się zadziała, to trzeba mieć bardzo dobry pomysł na to, jak to zrobić i oczywiście współpracujemy z pośrednikami, z niektórymi bardzo dobrymi efektami, mhm. natomiast im więcej mamy elastyczności, w sensie możemy sami sprzedawać i przez pośredników, tym jestem bardziej spokojny, bo czasami zadziała jeden kanał, czasami zadziała drugi kanał tak. i po prostu tutaj bardziej skutecznie one też nawzajem mogą siebie wspierać. Mhm. Pracujemy z różnego rodzaju ekspertami, z różnego rodzaju kwestiach technicznych, geodecyjnych, z wykonawcami prac budowlanych, mniej zamasowanych, bardziej zamasowanych, z mniejszymi firmami, z większymi firmami. Tutaj ten ekosystem, nie liczyłem nigdy na to, jest kilkadziesiąt dobrych, kilkadziesiąt podmiotów.
0: No domyślam się, że jak robicie takie gruntowne też remonty, to to musicie mieć kogoś, kto też nadzoruje, nie? Nad
1: wszystkim, Tak, Czy... tak no oczywiście, mm. szczególnie w przypadku starych kamienic, kamienic jeszcze pewnie
0: jakiś konserwatorzy wchodzą w grę tak, i na historię. Tak,
1: osoby, nadzorcy, inspektorzy nadzoru z uprawnieniami konserwatorskimi, eksperci, którzy wiedzą od strony formalnej i od strony faktycznej, technicznej, jak sobie z tą substancją zabytkową radzić. To nie jest taka wiedza, którą każda ekipa budowlana będzie miała. To już są po bezpecjalizowane, bezpecjalizowane firmy.
0: Super. Dobrze, to powiedz mi w takim razie, jak, na czym polegają te Wasze inwestycje wspólne? Bo jeszcze nie mówiliśmy o tym, ale Kuba zaprasza do, do wspólnego inwestowania w na przykład taką kamienicę. Czy mógłbyś tutaj opowiedzieć? Jak nie? to działa? Jak to działa, tak? Jakie Oczywiście, są zasady?
1: Tak, więc inwestycje realizujemy w bardzo takim nietypowym modelu, czy innym niż zwykle, ponieważ większość osób lubi inwestować albo samemu, albo gdzieś w gronie kilku osób znajomych. Inwestycje, które my realizujemy, realizujemy w o tyle niestandardowy sposób, że inwestorom, którzy nie dysponują bardzo dużymi kwotami kapitału, umożliwiamy korzystanie z dobrodziejstw dużych inwestycji. I zbieramy od inwestorów kapitał i przez spółki celowe po prostu, jeżeli jesteśmy w stanie zabrać kilkunastu czy kilkudziesięciu inwestorów, mhm. u nas minimalna kwota inwestycji to jest sto tysięcy złotych, mhm. więc to nie są jakieś milionowe kwoty. No tak. Natomiast zbieramy y, kwoty milionowe i y, przykładowo, żeby kupić y, jedną kamienicę, za kilka czy kilkanaście milionów złotych. Jednemu inwestorowi czy dwóm inwestorom zabrać taką kwotę wcale nie to jest łatwo. Mhm. Dokładnie. Nawet jeżeli to są, mamy też inwestorów, którzy obracają milionowymi kwotami. Natomiast rzadko kiedy chcą angażować w jeden projekt, Całe tak duże kwoty. Mhm. Dokładnie. I zdecydowanie łatwiej, spokojniej, bezpieczniej jest, jeżeli są w stanie zdywersyfikować po prostu ryzyko. Mhm. I tak samo inwestorzy u nas, bo większość inwestorów u nas inwestuje kwoty mniejsze, właśnie między 100 a 200 tysięcy, aczkolwiek to są też inwestorzy, którzy dysponują większymi kwotami i jakby tutaj też z większymi kwotami w naszych inwestycjach partycypują. Natomiast dzięki temu z ich perspektywy no po prostu jest to bezpieczniejsze. I teraz my zbieramy kapitał od inwestorów, formalnie robimy, e, przeprowadzamy te inwestycje w formie spółek celowych, komandytowych. Mhm, e, każdy z inwestorów formalnie przystępuje do spółki jako komandytariusz, okay. czyli jako wspólnik, który jest zgłoszony w Kraju Władysławie Sądowym zgłoszony w, we wszelkich urzędach tutaj formalnie. Yes. Natomiast my, czy konkretnie nasza spółka córka pełni funkcję takiego wspólnika zarządzającego, komplementariusza. Prowadzimy wszystkie sprawy związane z inwestycją. Dla inwestorów to jest inwestycja de facto taka no, prawie całkowicie pasywna. Mm -hmm. Inwestorzy od nas dostają informacje co pół roku na temat postępów, na temat tego, co się dzieje. Jeżeli mają jakieś pytania, chcą wiedzieć więcej, jesteśmy do dyspozycji Jasne. tutaj telefonicznie, mailowo. Natomiast z góry zakładamy, że nasi inwestorzy albo pracują, albo prowadzą swój biznes, nie mają czasu, nie są ekspertami. My się na tym znamy, my znajdujemy konkretne nieruchomości, przeprowadzamy cały proces. Natomiast inwestor oczywiście ma przez cały czas dostęp do informacji.
0: Jasne.
1: I teraz, A powiedz
0: jak sobie radzicie z tak zwanym czynnikiem ludzkim, czyli z zaufaniem, bo właśnie tak jak wspomniałeś na początku. Mhm. Ludzie sami inwestują albo w gronie jakichś wspólnych znajomych. Wydaje mi się, że to wynika przede wszystkim z tego, że, że mają do siebie zaufanie, no, znają się od lat i tak dalej, i tak dalej. A tutaj macie jakieś fajne rozwiązania, jak z odpowiedzialnością za ewentualne jakieś tam błędy?
1: Z punktu widzenia zaufania. Zaufanie to jest, to jest ten element, który oczywiście jest krytyczny i kluczowy i on musi być, żeby jakiekolwiek zebranie grupy inwestorów mogło zaistnieć. Aha. Szczególnie w, przy bardzo niedużym zaufaniu, niewysokim poziomie zaufania wśród Polaków my oczywiście też, też to obserwujemy i wiele osób, z którymi rozmawiamy Między innymi na skutek też e, gdzieś takich swoich czy złych, negatywnych doświadczeń z przyszłości. Musisz
0: pokutuje to, po najgorsze po są spółki, tak? e,
1: znaczy, z, jednej strony, na, z jednej strony, takie z jednej tak strony jest takie przekonanie, że najgorsze mm -hmm. są spółki i oczywiście tak, jeżeli ktoś chce kupić fajną nieruchomość, chce e, zarobić na inwestycji, e, jeżeli się na tym albo sam nie zna, nie ma czasu na to, żeby się tym zajmować, no to albo zrezygnuje po prostu z takiej inwestycji i kupi sobie mieszkanie na wynajem, gdzie będzie w stanie Jasne. zarobić półtora czy tam 3% w skali roku i to oczywiście jest opcja i wiele osób tak takie robi. inwestycje po prostu realizuje, ale mają święty spokój, znajdą sobie kogoś, kto im tym najmą będzie zarządzał no i te 3% rocznie dla nich może być zupełnie satysfakcjonujące. Natomiast w przypadku bardziej zaawansowanych projektów, takich, które dają zdecydowanie wyższą stopę zwrotu, bo te inwestycje, które my realizujemy to są inwestycje, które dają Dwucyfrowe stopy zwrotu w skali roku. Mhm. Przynajmniej. Powiedzieć,
0: jaki to jest więcej przedział?
1: Mniej więcej celujemy w taki przedział w okolicach powyżej 10%, żeby to było na pewno. Mhm. I raczej staramy się obiecać mniej, a dostarczyć więcej niż odwrotnie.
0: Jasne.
1: Jeżeli inwestycja jest w stanie na etapie kalkulowania, szacowania oceny atrakcyjności przed zakupem, jeszcze przed zaproponowaniem takiej inwestycji, jeżeli ona daje 15-20% w skali roku, jest wtedy już przez nas oceniana jako bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna. Natomiast tak jak przygotowujemy się do tych inwestycji, uwzględniamy absolutnie wszystkie możliwe elementy, które mogą pójść nie tak. Czarny scenariusz, za każdym razem da się przeliczyć na pieniądze, bo po prostu generuje dodatkowe koszty albo powoduje obniżenie wpływów. Mhm. Jeżeli przy tych wszystkich konserwatywnych, najbardziej czarnych założeniach cały czas mamy dobrą, fajną stopę zwrotu na końcu, no to wtedy to jest projekt, który, tak, tak. z którym po prostu idziemy dalej. Mhm. I w sytuacji takiej, gdy na etapie tym wyjściowym mamy przynajmniej te kilkanaście procent to wtedy to jest projekt, idziemy, który proponujemy naszym inwestorom. Część z nich po prostu no, jest, gdzieś rozmawiamy, znają nas albo już uczestniczyli w jakichś naszych inwestycjach i wtedy po prostu rozmawiamy o konkretnej lokalizacji, konkretnym projekcie. I z tymi inwestorami, którzy też no, chcieli dać w jakiś sposób się poznać i chcieli nas poznać, z tym zaufaniem jest zdecydowanie łatwiej. Jasne. Dlatego, że oczywiście zaufanie, szczególnie w przypadku, jeżeli chodzi o pieniądze, nie trzeba daleko szukać, żeby znaleźć różne czy afery, czy jakieś nie do końca tak. uczciwe praktyki i na rynku nieruchomości niestety cały czas jest mnóstwo tego rodzaju i osób nie i tylko, ofert.
0: Nie tylko na rynku nieruchomości, nie tylko nieruchomości oczywiście. Tak.
1: Natomiast no, my no. Działamy, w, działamy od ładnych kilku lat i jesteśmy tutaj dla inwestorów dostępni i to jest po prostu na no, jedyny sposób to jest po prostu sprawdzić się w działaniu.
0: Jasne. Poza tym to prawda jest też taka, że każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony tak jak z tą szklanką, co jest do połowy pusta lub pełna. tak? Z jednej strony zaufanie, a z drugiej strony to właśnie roz ryzyka, tak, więc korzyści hmm. bardzo konkretne, tak, nie ryzykuje ogromnych pieniędzy, często jeżeli ktoś się decyduje na większe inwestycje, to one są kredytowane i to jest moim zdaniem większe ryzyko więc... Ja się zgadzam Zależy jak kto na co spojrzy hmm. ja tak sobie myślę, każdy ma wybór, albo spojrzy to na to właśnie z drugiej to, strony, to, tak Dokładnie, tak, my tak.
1: w spółkach mamy spółek celowych kilkanaście na dzień dzisiejszy i tych, hmm. które realizują inwestycje w ziemię i tych, które realizują inwestycje w kamienicę łącznie. Mm -hmm. Zaufało nam ponad 400 inwestorów. Super. Pozyskaliśmy od nich na przestrzeni ich Właśnie
0: wyobrażałam sobie taki KRS. No, <grafię> z 400 z... komandytariuszy. To akurat
1: ja mówię 400 no, łącznie we wszystkich jasne. spółkach celowych. Natomiast w spółce, która jest najliczniejsza, mm -hmm. jedna ze spółek, gdzie inwestycje w grunt realizujemy, 85 komendytariuszy mamy. Wow. 85 inwestorów, więc to jest liczba już bardzo duża. Zważywszy też na specyficzną formę spółki komandytowej. No. to to jest bardzo dużo. Tam mamy kilkunastomilionowy kapitał w tej konkretnej jednej spółce. Natomiast do takich spółek mamy dziewięć dotyczących, realizujących inwestycje w ziemię i teraz dwie, które realizują inwestycje w kamienice, gdzie jesteśmy w trakcie. Mhm. No i pracujemy nad kolejnymi projektami. I, i, I tych 400 inwestorów łącznie zainwestowało u nas ponad 60 milionów złotych kapitału. No. I, no I w tej sytuacji to jest jakiś wyznacznik poziomu zaufania. Aczkolwiek, tak, aczkolwiek oczywiście wiadomo, że każdy, absolutnie każdy inwestor i każda osoba powinna sama sobie zadać szereg pytań dotyczących tego, czy dla nich jest to komfortowe, czy nie jest to komfortowe, żeby zainwestować środki w ten sposób. I jest wiele osób, które finalnie dochodzi do wniosku, że jednak nie. I my to szanujemy. Tutaj na siłę Jasne. nikogo się nie zmusi. Oczywiście, że tak. Tylko i wyłącznie taka decyzja podjęta na spokojnie, bez jakichś nagłych ruchów, z pełną świadomością, że przez okres kilku lat jeżeli się przystępuje do spółki komandytowej, to trzeba po prostu tak jakby zapomnieć o tym mm -hmm. kapitale bo on po prostu potrzebuje popracować.
0: Jasne. No właśnie, tak jesteśmy przy tym kapitale, to powiedzmy jak długo trzeba te środki zamrozić, jak szacujecie? E, czas inwestycji. Rozumiem, że jak cel jest spełniony, to spółka jest rozwiązywana, tak? Tak, takie no. jest założenie
1: e, i to zależy od inwestycji, od, każdorazowo od e, konkretnej inwestycji. Przykładowo spółki, e, które zakładaliśmy dla inwestowania w grunty, e, zakładaliśmy na 5-6 lat e, i mniej więcej ten okres e, to jest ten okres, jaki jest potrzebny, żeby grunt znaleźć, kupić, odrolnić, podzielić, uzbroić, e, przygotować do sprzedaży i sprzedać. Natomiast przy inwestycji w kamienice ten horyzont jest krótszy i tutaj mówimy o trzech latach, na jaki zawiązujemy zazwyczaj przynajmniej te dwie kamienice, które mamy teraz już rozpoczęte i w trakcie, no to tutaj mamy spółki założone na trzy lata, mm -hmm. przy czym robocze nasze założenie jest takie, że inwestycje planujemy skończyć mniej więcej po dwóch, dwóch i pół roku natomiast ten kilkumiesięczny okres to jest taki bufor bezpieczeństwa Jasne. na wypadek, gdyby się nam coś przesunęło to oczywiście no, zawsze się coś, może coś tak,
0: Jasne, super. że tak. Super. Dobra. E, mówimy o kamienicach, mówimy o ziemi. Powiedz mi, jakie są różnice pomiędzy inwestycjami inwestycją w ziemię, a w grunty, a w kamienice?
1: Jakie są różnice? Mhm.
0: W sensie z punktu widzenia jako inwestora. No bo rozumiem, że Wy macie już szerokie doświadczenie, ale tak? bardziej moje pytanie, co mam na myśli. A żeby powiedzieć naszym słuchaczom, mhm. że jak się zdecydujesz człowieku na zainwestowanie w grunty, to musisz się liczyć z tym, z tym, z tym i z tym z takimi wyzwaniami. Mhm. A jak się zdecydujesz na inwestycje w kamienie czy tam w lokale, to nazwijmy mhm. to, to takie, takie takie rzeczy warto sprawdzić, takie mamy wyzwania, jakbyś mógł.
1: Okej, okay. to znaczy specyfika inwestycji w grunty i specyfika inwestycji w, czy w konkretny lokal usługowy czy, czy lokal mieszkalny to są zupełnie dwie różne zupełnie dwa różne światy, można wręcz powiedzieć. Też tak I z jednej strony tutaj oczywiście ryzyka są inne zupełnie. Mhm. Inny okres inwestycji, inny charakter inwestycji.
0: I też inna wiedza, nie? I zupełnie inna wiedza.
1: Mhm. I z jednej strony, jeżeli inwestuję w lokale jakieś, które kupuję, jestem w stanie znaleźć, zakładam fajne, ciekawe, atrakcyjne oferty w różnych miejscach, w różnych miastach, to ja się liczę z tym, że jeżeli to mieszkanie ja wyremontuję i jestem w stanie wynająć, czy chcę wynajmować, bo mogę albo taki lokal sprzedać, mogę albo mogę wynajmować. Zupełnie inne strategie, zupełnie inne cele. Z jednej mhm. strony, jeżeli ktoś chce pomnożyć szybko kapitał, wynajem przy tych mniej więcej 3% stopy zwrotu rocznie z wynajmu 3-4 średnio w Polsce, no to jeżeli mamy nawet 4%, no to 25 lat się będzie zwracała inwestycja. To jest taka stopa zwrotu, która dla nikogo nie będzie atrakcyjna i dla nikogo nie będzie ciekawa, kto chce szybko pomnożyć kapitał. Natomiast jest wiele osób, które bardziej docenia jakiś miesięczny dochód stały i stały taki mhm. stały przepływ pieniężny, stałe wpływy i dla nich to jest perspektywa, która może być bardzo fajna, bo jeżeli to nawet będzie te 25 lat, ale ma te tam, nie wiem, kilkaset czy tysiąc czy dwa tysiące, czy gdzieś tam wpływu co miesiąc, no to może to być bardzo atrakcyjne. Ja po strony... też
0: z moich klientów, z takich moich doświadczeń, takich właśnie małych inwestorów nazwijmy, czyli normalną taką przeciętną rodzinę, mhm. kupuję w ten sposób mieszkania z założeniem, że ona się będzie po prostu spłacać i potem będzie miało dziecko na przykład. Tak? Albo... I to jest takie Oczywiście budowanie to jest, kapitału. Tak? Dokładnie. To jest, mhm. I
1: to jest, aktywów, to no. jest inwestycja związana z, w oparciu o konkretne potrzeby i preferencje. Tak. Z kolei spośród moich klientów coraz większe zainteresowanie widzę u takich, którzy w podobny sposób podchodzą do inwestowania w grunt można kupić ziemię, czy to będzie mniejsza działka budowlana, czy jakaś większa działka rolna, z myślą taką, żeby po prostu zabezpieczyć kapitał. Ziemia to jest takie dobro, którego więcej nie będzie i to jest absolutnie unikalne w przypadku, w przypadku właśnie ziemi. I ceny ziemi nie tylko rolnej, ale też tej, tej budowlanej w długim okresie one bardzo solidnie rosną to może nie są zawsze zwroty czy wzrosty dwucyfrowe, mm -hmm. aczkolwiek można w perspektywie 10, 15 czy 20 lat kupiona ziemia bardzo zyskuje na wartości. Oczywiście mamy po drodze różne górki, mamy dołki, natomiast w dłuższym okresie trudno jest stracić na ziemi, chyba że ktoś... W, po prostu w jakimś nie najlepszym momencie cyklu koniunkturalnego jest zmuszone do sprzedaży. Mhm. Natomiast dla ochrony kapitału, dla zabezpieczenia kapitału, inwestycja w grunty taka dłużej terminowa, to jest bardzo fajna perspektywa, lepsza myślę niż mieszkanie, bo jest po prostu bezobsługowa. Można grunt oczywiście wydzierżawić, jeżeli jest to grunt Wiesz, Są
0: niewielkie koszty utrzymania takiego
1: tak, Gruntu. a jeżeli jeszcze ktoś tam będzie z lokalnych rolników, na przykład jeżeli to jest grunt rolny, który on to będzie uprawiał, no to można powiedzieć, że to się spokojnie samo zbilansuje, może nawet jakieś niewielkie wpływy uda się z tego tytułu uzyskać. Można też mieć dopłaty, nie? Na przykład właśnie z dopłat. Jakieś... Natomiast specyfika inwestycji z kolei w tych, które my realizujemy, ona no za można zainwestować, przystępując do spółki celowej i jakby będąc beneficjentem procesów tej inwestycji, którą my realizujemy jako firma. Ewentualnie można na skupić po prostu działkę albo jakiś kawałek gruntu, albo mieszkanie czy lokal w kamienicy, która będzie wyremontowana. Mhm. I widzę zdecydowanie, jakby część inwestorów, którzy partycypują w inwestycji w, będąc wspólnikiem w spółce. Również na przykład kupuje lokal, czy kupuje jakąś jaką ziemię. Mhm. Po to, żeby po prostu mieć jakiś kawałek ziemi dla siebie. Nawet nie dla siebie. Dla syna, dla córki, dla wnuczka. To jest ten motyw zabezpieczenia rodziny na przyszłość. Tak. Jest bardzo, bardzo popularny. I w sytuacji takiej, gdzie ja nie mam na dzisiaj, czy powiedzmy ja jako inwestor, nie mam jakichś konkretnych nasi słuchacze tutaj nie mają jakichś konkretnych potrzeb finansowych i, i, i też dobrego pomysłu na to, co zrobić z pieniędzmi, no to zdecydowanie lepiej skupić działkę i ziemię, albo jakiś lokal niż trzymać na przykład pieniądze w banku.
0: No zdecydowanie tak. Jasne. A powiedz mi tak z Twoich obserwacji, kto jest Twoim klientem? Znaczy jakbyś mógł określić profil takiego klienta?
1: E, jasne, więc mamy jest kilka, kilka elementów. Znaczy, taka element... Inaczej
0: mam na myśli klientem mm. na inwestycje, czyli e, beneficjentem tych inwestycyjnych mm -hmm. projektów, tych e, bycia komendatoryszym.
1: Tak naprawdę akurat i z perspektywy... Zastanawiam
0: to... się, wiesz co, bo zastanawiam się, czy to są osoby, które gdzieś już chodziły po rynku, coś robiły, inwestowały, kupowały, sprzedawały, czy to są zupełnie też osoby takie, nazwijmy to kolokwialnie zielone w temacie, tak? I po prostu czują mhm. się bezpieczni z Wami, bo wiedzą, że jesteście profesjonalistami, wiecie co robicie i po mhm. prostu Wam zaufają, nie?
1: Pod względem tego podziału to, to jest jedna grupa i druga okay. e, i mamy myślę chyba jednak więcej, więcej osób, większość naszych inwestorów to są osoby, które jakieś doświadczenie już mają. Czyli już
0: jakąś świadomość mają tak. taką inwestycję.
1: Bardzo często to są osoby, które albo same y, gdzieś natknęły się na jakieś przeszkody po drodze, wiedzą, że to nie jest, y, tego łatwe. rodzaju inwestycje nie są po prostu łatwe i trzeba wiedzieć jak to przeprowadzić. Mamy też inwestorów, którzy po prostu aktywnie inwestują i chcą niejako zdywersyfikować ryzyko i swój portfel o inwestycje, które będą realizowane w trochę inny sposób niż oni dotychczas realizowali, ale mm -hmm. mamy też inwestorów takich, którzy dotychczas nie inwestowali w nieruchomości. Być może inwestowali gdzieś na rynku finansowym, w jakieś fundusze czy gdzieś tam na giełdzie i po prostu postanawiają albo przenieść część aktywów na bardziej bezpieczne, do bardziej bezpiecznych instrumentów, instrumentów mhm. dziękuję niż, niż dotychczas, albo po prostu takich, którzy z różnych powodów rodzinnych postanowili postanowili troszeczkę zmienić specyfikę swojego inwestowania, albo po prostu chcą zobaczyć, jak się inwestuje w nieruchomości, bo wcześniej tego nie robili i wolą to zrobić razem z nami mm -hmm. na początku, po to, żeby złapać trochę więcej czucia mm -hmm. w, nauczyć się w, i nauczyć się, jak to
0: dzielicie się chętnie wiedzą ze swoimi Klientami.
1: Ja powiem tak, dzielimy się wiedzą bardzo chętnie. Ja mhm. mam takie poczucie i widzę zresztą, że im chętniej się dzielimy tą wiedzą, tym chętniej, tym jakby wzrasta i zaufanie do nas i chętniej u nas z, z nami też inwestorzy rozmawiają. I mam wielką frajdę, nie jest to po prostu regularnie, ale mniej więcej co miesiąc, co kilka tygodni organizuje webinaria takie na żywo, w których można zupełnie bezpłatnie uczestniczyć. W, które są poświęcone różnym tematom wybranym dotyczącym z rynku nieruchomości. A tak e... jak
0: jesteśmy przy tym temacie, tak mi przyszło teraz do głowy, przepraszam, że Ci przerwę, <głosy> że może zaoferujemy coś naszym słuchaczom, jakby chcieli pobrać sobie, może masz jakieś nagrane fajne wideo, czy coś, co mogliby, czy jakieś poradniki, czy coś.
1: Zapraszam serdecznie, mam kanał na YouTube, okay. to jest youtube.com user slash Kuba Karliński pisany razem. Dobrze, w
0: opisie do, odcinku, do odcinka umieszczę link.
1: Fajnie, Cześć. bardzo dziękuję. Mhm. I tam są nagrane y, chyba wszystkie y, webinary takich hangarów. Wszystko można
0: posłuchać. Wszystko można
1: posłuchać. Super. Jest ich tam, nie liczyłem, ale, ale trochę ich tam już się zebrało i, i jakby te działania planuję kontynuować, mhm. a, ponieważ widzę, że to y, one się cieszą dużym zainteresowaniem, mhm. a, nawet niektóre z nich większym niż się pierwotnie spodziewałam. Zacząłem to mniej więcej rok temu robić i, i yy, można nawet już... Yy niż, niż od temu i faktycznie widzę, że tam są niektóre z nich, mimo, że one mają tam po 45 minut po godzinę, mają kilka tysięcy od o, obejrzeń już, więc o, no to, 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 nie nie są, to nie są jakieś tam pojedyncze... pojedyncze
0: tak no, najbardziej, zamieszcza linki...
1: Tak, i to, jest, i to jest jakby jeden element. Próbujemy, robimy też raz na jakiś czas takie spotkania warsztatowe, szkoleniowe na żywo, na razie to jest taka trochę dla, dla mnie działalność dodatkowa obok, obok tego, co robię w, przy okazji prowadzenia firmy i prowadzenia inwestycji. Natomiast myślę nad tym jeszcze, w jaki sposób skutecznie można to więcej i to doświadczenie jakby szerzej zaproponować, ponieważ ja wiem, że to moje doświadczenie jest moje, ono, mi go nikt nie zabierze z jednej strony, a z drugiej strony wiele osób po prostu tej wiedzy nie ma i zamiast uczyć się na swoich błędach, może po prostu uniknąć pułapek, jeżeli dowiedzą się, jakie na przykład pytania warto sobie zadać, zanim się rozpocznie inwestycje, po to, żeby się po prostu gdzieś tam na żadną minę nie wprowadzić.
0: Super. I jak jesteśmy przy tych błędach, to zaraz mi przyszło pytanie o błędy. Jaka jest Twoja taka wersja, jakbyś mógł powiedzieć Jaka była Twoja największa porażka w inwestowaniu? Niekoniecznie w Miltonia, ale w ogóle, no. bo na pewno była. Bo to Każdy gdzieś tam ma swoje e, błędy, które musiał odhaczyć, żeby się nauczyć i dowiedzieć. Mhm. A, no właśnie, jakbyś mógł o tym powiedzieć.
1: Więc tak, tych błędów e, oczywiście się trochę pozbiera i ja wierzę głęboko w to, że ten nie robi błędów, to nic nie robi. Jasne. E, albo ten, to po prostu jest w jakiś sposób tak zachowawczy, że ciężko jest w, sobie tak,
0: wtedy, w przodu. do przodu. wtedy nie ma też efektów.
1: No dokładnie, więc e, oczywiście te błędy mnie się też zdarzały i e, działam w taki sposób, żeby e, w miarę możliwości po prostu ich nie powielać i wyciągać wnioski. E, z takich głównych błędów e, kilka mogę wymienić. Pierwszy... Mhm. To jest taki efekt gdzieś tam jakiegoś nastawienia i przyzwyczajenia do tego, że rynek działa w określony sposób, a nie, nie, rynek jest dynamiczny. I tutaj dla przykładu, wspomniałem o tym chwilę temu, w każdym razie kiedyś, kiedyś w sensie 5, 6, 7 lat temu pośrednicy na rynku nieruchomości, przynajmniej tutaj w okolicach Warszawy, to był kanał sprzedaży, który działał świetnie i taki, który zapewniał tak naprawdę sprzedaż bez żadnego problemu. Byli prężni, dobrze zorganizowani, mieli klientów i klienci chodzili do agencji nieruchomości. Natomiast widzę, że po pięciu latach mniej więcej klienci zdecydowanie chętnie idą do internetu, albo na przykład wsiadają w samochód jeżdżą po terenie i oglądają nieruchomości sami. Niekoniecznie chcą y, rozmawiać y, na początku z pośrednikiem. Mm -hmm. Niektórzy oczywiście dalej. Natomiast mm -hmm. zdecydowanie dzisiaj internet wygrywa y, z, po prostu z żywym człowiekiem w pierwszym kontakcie. I y, 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 na przykład y, y, z, jakby z tego tytułu y, u, utworzenie działu sprzedaży y, myśmy, widzę teraz, że zrobiliśmy to y, Powinniśmy byli to zrobić kilka lat trochę. wcześniej dokładnie mhm. i wtedy bylibyśmy w stanie zdecydowanie zwiększyć skuteczność a tutaj po prostu trochę czasu upłynęło za dużo wobec tego, co mogło. Mhm. Więc to wyciąganie wniosków i obserwacja bieżącej sytuacji rynkowej, warto to robić w trybie ciągłym i warto Jasne. po prostu częściej zadawać sobie pytania, które nie zmuszą do działania. Nie I się, się nie przyzwyczajesz do tego, że jeżeli coś działało dotychczas, to będzie działało w przyszłości, bo może działać, ale wcale nie musi. To jest jakby jeden błąd. Mhm. Drugi błąd, zdarzyło mi się też, że nie wszystkie Informacje, tak jak rzetelnie, absolutnie przy nabywaniu nieruchomości wszystkie informacje sprawdzamy przy jednej z pierwszych nieruchomości inwestycji. Nie do końca precyzyjnie jasno sprawdziłem status gruntu i mieliśmy później sytuację taką, że chwilkę dosłownie, chwilkę po, mimo że byliśmy w urzędzie, sprawdzaliśmy, rozmawialiśmy w planowaniu przestrzennym, rozmawialiśmy chwilę później, Okazało się, że został uchwalony uchwalony z, akurat nie plan miejscowy, tylko aktualizowane studium kierunków i uwarunkowania rozwoju gminy dla tej okolicy mhm. z niekoniecznie takimi zapisami w planie, jakibyśmy znaczy w studium, jakie byśmy chcieli. I to była taka sytuacja, z, która ewidentnie potwierdziła, że po pierwsze trzeba bardzo dokładnie sprawdzać, ale i zadawać też właściwe pytania, bo pani, która w planowaniu przestrzennym udzielała informacji, odpowiedziała na wszystkie pytania, natomiast akurat po prostu. Odpowiedniego
0: pytania Jednego się. pytania
1: nie zadaliśmy i, i skutek potem był taki, że, że się trochę niemiło akurat nie miło zaskoczyliśmy. W gruntach
0: bo... jest bardzo dużo pułapek. Ja aż tak bardzo, znaczy zrobiłam kilka transakcji oczywiście gruntowych, sporo, aż tak bardzo się nie specjalizuję w gruntach, mhm. ale za każdym razem to jest po prostu zupełnie coś innego
1: powiem tak, tak grunty są specyficzne i są trudne, natomiast ja znaczy nie dużo wiem, czy różnego prawa szukały.
0: dużo różnego prawa jest zmieszczone ja miałam kiedyś z kolei taką sytuację, że działkę sprzedawałam która, która no to pewnie było niedopatrzenie moje jak później się okazało była w pasie przybrzeżnym Kuba już macha głową, wie o co chodzi. A.
1: Tak, no my tutaj nie mamy w okolicach Warszawy prawa tak. przybrzeżnego, natomiast.
0: Tak, i, i potem, no. właśnie gdzieś tam okazało się, że ustawa o prawie wodnym ma dosyć duże znaczenie w przypadku tej działki. No, mm. także naprawdę, i co gdzieś tam były mali, malutkimi literkami w karcie terenu, gdzieś tam wiesz jak w bankach z gwiazdką nie?
1: Tak, bo, więc to są tego typu rzeczy są, tutaj jest i planowanie przestrzenne ustawa uh -huh. o planowaniu przestrzennym, ustawa o kształtowaniu stroju rolnego teraz jest, jesteśmy na bieżąco świadkami modyfikacji świeżutkiej ustawy o regulującej ją pod ziemią jedna została dopiero co uchwalona podpisana przez prezydenta już jest zapowiedź że będzie kolejna ustawa, która będzie zmieniała tą ustawę, mimo że ona jeszcze nie zdążyła wejść w życie, bo wchodzi od stycznia kończy się nam w maju okres ochronny no. w przypadku gruntów rolnych i też będzie, też będzie no no ciekawie po Nowym Roku Ciekawe, w temacie gruntów rolnych. Mm. Natomiast z jednej strony to jest trudne, natomiast z drugiej strony tam, gdzie jest trud dla jednych, to też jest okazja do tego, żeby zarobić dla drugich. No tak. I w przypadku takim, gdzie jakby mamy, my akurat mamy zebrane doświadczenie, ja się tego nie boję, aczkolwiek oczywiście wiadomo, że nie każdy grunt to jest dobry pomysł i nie każdy grunt warto kupować i trzeba mieć świadomość po prostu tych szans, ale jednocześnie i zagrożeń. Dokładnie tak samo jest i z kamienicami i z każdą no, inną nieruchomością.
0: Natomiast no, faktycznie przy gruntach tak, ta wiedza... Trzeba się na... w to po prostu ukryźć. Tak, gdzieś... ta, ta wiedza. prawie więcej jest administracji takich no, papierkowych rzeczy trzeba więcej sprawdzić, nie? Jednak przy okalach jest to prostsze, zazwyczaj jest. Księga też nie zawsze, ale jest i, i, i jakoś to można już ocenić, oszacować, ale... I jeszcze dodatkowo ta księga jest jawna, w ogóle w domu, w komforcie, wchodzę sobie, patrzę. Grunty też tak. mają
1: księgi wieczyste. No, no, tak, no tak, oczywiście, Natomiast ale faktycznie ta to nie jest możliwość... tylko księga tam, nie? Tak. Bo jednak no, są
0: plany no, zagospodarowania.
1: Przewaga, bo tak. Poza tym przewaga też lokalu jest taka, że jak się pójdzie do lokalu, to można obejrzeć zdecydowanie więcej w naturze. Natomiast grunt zazwyczaj no widać, gdzie jest granica, widać, przynajmniej można dotrzeć do elementów charakterystycznych, granicznych. Są dostępne w sumie dość dokładne mapy przez internet dzisiaj z podziałem koadycyjnym, więc te szczegóły można sobie spokojnie sprawdzić. No ale na przykład widać czy woda stoi, czy woda, czy woda nie stoi, ale tego co jest pod ziemią już nie widać. Tego, czy... Tak,
0: jakiś rur, jakiś czegoś tam. No?
1: Tak, no znam taką sytuację. Akurat jeden ze znajomych inwestorów miał taką sytuację, gdzie kupił atrakcyjną działkę. Mi się okazało, że tam po prostu ktoś wcześniej miał nielegalne wysypisko śmieci. O. I kilkadziesiąt kontenerów śmieci zostało stamtąd po prostu wywiezionych. Jak zdjął wierzchnią warstwę ziemi, to się okazało, że po prostu nic innego nie można zrobić. No ale to też efekt po prostu był taki, że nie sprawdził tego, co się tam wcześniej działo na tym gruncie i nie pochodził, nie popytał sąsiadów, to po prostu wszystko można sprawdzić. I to wcale, to trzeba oczywiście poświęcić na to czas.
0: Tak jest, wywiad, wywiad, wywiad. Tak jest
1: i zebranie informacji.
0: Dobra, co tam dalej jeszcze bo tak odbyliśmy, przerwałam cię w czymś i e... nie wiem teraz w czym. Chyba o błędach mówiliśmy, nie?
1: Mhm. Tak, tak, tak. No i jeszcze jeden błąd taki, o którym myślę, że to on się odnosi nie tylko do inwestycji, nie tylko do nieruchomości, ale w ogóle do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, to zdarzyło mi się nawiązać współpracę z niewłaściwym wspólnikiem czy, czy wspólnikami. Później nie do końca jasne, precyzyjne ramy czy zasady określające tego, co robimy, w jakim celu, jakie są oczekiwania i jasno czarno na białym uzgodniona jest spisana w umowie procedura zakończenia współpracy, rozwiązania wspólnego przedsięwzięcia, tak żeby po prostu uniknąć jakichś tam niejasności dotyczących tego, co się może zdarzyć później. To jest takie doświadczenie, które się zdarza i przy prowadzeniu biznesu i przy inwestowaniu i po prostu z góry warto sobie określić, jakie są Gdybyśmy się mieli gdzieś tam No, powstać, to,
0: to, to chyba w ogóle
1: ranoś. dotyczy... Więc to jest taka generalna, <głos> tak. generalna lekcja, natomiast bardzo niemiłe doświadczenie, ale nie wiem, być może po prostu trzeba przez nie przejść po to, żeby wiedzieć na co zwrócić uwagę.
0: Ja Jasne, przejrzystość i transparentność. Ja jestem zwolenniczką takich rozwiązań, zwłaszcza jeżeli chodzi o pieniądze, nie? Dokładnie. Kochajmy się jak bracia, liśmy się jak Żydzi. <śmiech> wszystko musi być z góry ustalone, także fajnie. Ja myślałam się, że Wasze spółki mają już te procedury wypracowane, schematy tak, tak, działania no, i, i jest to wszystko tak, pokładane.
1: No, zdecydowanie tak. I między innymi też z punktu widzenia indywidualnego inwestora, który na przykład ma wątpliwości, zastanawia się, czy, czy on chce inwestować w sytuacji takiej, gdzie będzie miał kilkunastu czy kilkudziesięciu wspólników, których nie zna, z których wszystkich bądź większości nigdy nie widział i pewnie nie zobaczy na oczy. Natomiast tu akurat z punktu widzenia inwestora w naszym modelu jest to o tyle, o tyle proste i efektywne, że jeżeli ktoś będzie miał sytuację losową, to czasami się zdarza nigdy się nie da tego przewidzieć. Gdzieś jakieś trzęsienie ziemi na innym froncie, trzeba się wycofać, trzeba wycofać kapitał. Mhm. W sytuacjach losowych jest taka możliwość, formalnie wtedy po prostu trzeba znaleźć kogoś innego inwestora, który po prostu odkupi wkład Jestem. w spółce komandytowej od tego, kto się musi wycofać. I my oczywiście w takich sytuacjach pomagamy. No, mieliśmy pięć takich sytuacji dotychczas. We wszystkich pięciu inny inwestor z tej samej spółki, który był w środku, wiedział co się dzieje, po prostu postanowił odkupi. odkupić wkład od tego, kto się musiał no, wycofać. Tak, bo... I, I obaj w sumie byli zadowoleni więc we wszystkich tych sytuacjach to się w miarę szybko udało.
0: A ile przybywać. inwestycji już zrealizowaliście z sukcesem? Myśmy o błędach, to mówimy o sukcesach teraz.
1: To jest mhm. dobre pytanie i to jest jednocześnie trudne pytanie, dlatego mhm. że w przypadku inwestycji w grunty my je zaoferowaliśmy inwestorom takim bym powiedział w modelu grupowego inwestowania przez spółki komandytowe w 2010 roku. Mhm, e, trwa, I nie? jesteśmy mniej więcej w połową z nich. Jesteśmy na zaawansowanym etapie, finisz jest przed nami, natomiast jeszcze konkretnych spółek po prostu nie mamy pokończonych, no bo ten okres 5-6 lat jeszcze się nie skończył i z kolei też jakby sytuacja... W nami Ale wszystko idzie w dobrym zmienia. kierunku. Tak, jak na razie tak. No wyzwanie mhm. oczywiście główne teraz jakie mamy, bo to już Cześć. poodranialiśmy, podzieliliśmy, uzbroiliśmy, poczyściliśmy, teraz sprzedajemy i rynek przez ostatnie kilka lat bardzo dynamicznie się zmienił i też ta sprzedaż ewidentnie w ostatnim roku bardzo dynamicznie się zwiększyła. Sprzedaliśmy kilkadziesiąt działek z portfela teraz w tym roku i to jest zdecydowanie więcej niż w ogóle wcześniej przez cały okres. Natomiast w dalszym ciągu jeszcze trochę tych fajnych działek do sprzedaży mamy i jakby głównie teraz na tym się koncentrujemy. Natomiast w przypadku kamienicy to z kamienicami wystartowaliśmy bardzo niedawno, bo wystartowaliśmy no, kamienicę na wszystkie kupiliśmy teraz w tym roku e, w kwietniu e, w 2015 i tam jesteśmy na etapie m, cały czas jeszcze administracyjnym mamy e, no, przygotowaną dokumentację projektową, czekamy na pozwolenie na budowę e, i prace ruszą jak to pozwolenie dostaniemy, natomiast e, drugą kamienicę e, na pracę Południe przy Lubomira, no to jesteśmy teraz e, na etapie takim, że Wykań temu dosłownie podpisaliśmy, jak finalnie mhm. kupiliśmy działkę przylegającą do kamienicy, a kamienice mhm. mamy na umowie przedstępne i finalna transakcja nastąpi pewnie w perspektywie najbliższych kilku miesięcy. Super. Dobra, Kuba. Czy mamy jeszcze coś do
0: dodania? Wiesz, to, do tego ostatniego
1: pytania, urwał mi się wątek, to jeszcze ja po dobra, dobra, bo mhm. pytałaś o zrealizowane transakcje. Mhm. Ja wspomniałem o tym, że zaczęliśmy od 2010 roku. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że to nasze doświadczenie i ten model w ogóle, który grupowego inwestowania, które uruchomiliśmy w 2010 roku. On jest oparty na doświadczeniach i na zrealizowanych inwestycjach za kapitał prywatny, ponieważ to co myślę też jest takim fajnym elementem szczególnie w przypadku inwestycji w grunty jednym z moich wspólników i też współzarządzających, współprowadzących te inwestycje jest mój tata mhm. i tutaj na jego doświadczeniu przede wszystkim tym kilkudziesięcioletnim od Aha. tego byśmy zaczynali teraz już może niekoniecznie aż tak bardzo ponieważ dzisiaj tego doświadczenia mamy w zespole zdecydowanie więcej i jakby rola mojego taty jest dalej bardzo ważna natomiast wspiera nas głównie swoim doświadczeniem trochę doradczo
0: Taka dzienna, tak?
1: Tak, tak, można tak to nazwać. W każdym razie głównie te transakcje realizowane przez niego i to nie tylko te latach, o tych 80-90, które oczywiście były zdecydowanie najbardziej zyskowne, bo to wtedy wszystko tak naprawdę wszystkie słuki i te stopy zwrotów procentowe to podawały takie wartości, które dzisiaj ja nawet już nie chcę pokazywać. Inwestorom. Mamy też transakcje zrealizowane mm. gdzieś tam w, w gronie wewnętrznym zamkniętym e, na mm. początku e, e, po roku 2000 i zamykane gdzieś tam w okolicach 2008 czy 2009 roku. Natomiast ja na dzisiaj nawet nie chcę pokazywać inwestorom wykresów czy słupków z tymi zwrotami, dlatego że inwestycje realizowane w ciągu dwóch, trzech lat dawały kilkaset procent stopy zwrotu i dzisiaj cały czas można znaleźć jeszcze takie inwestycje, które podobne zwroty będą generowały. Jest to oczywiście zdecydowanie trudniejsze, natomiast na dzisiaj jak się pokaże stopę zwrotu na poziomie 300-400%, to po prostu aż się ludzie łapią za głowę i, i podejrzewają, że to jest niemożliwe. Tak. Więc przestaliśmy to robić i raczej, jeżeli ktoś myśli o inwestowaniu w grunty pojedyncze działki, to jest raczej alternatywa po prostu dla trzymania pieniędzy na lokacie i te stopy zwrotu w dłuższym okresie, 10-15 lat, one będą bardzo fajne, natomiast to nie jest taka inwestycja do zrobienia na szybko.
0: Jasne. Teraz mi teraz jeszcze jedno pytanie przyszło do głowy. A myślicie, żeby gdzieś wyjść poza rejon tutaj Warszawy?
1: Myśleliśmy o tym, żeby rozszerzyć skalę działania, natomiast myśmy ją rozszerzyli z perspektywy czy z punktu widzenia inwestorów. Nasi inwestorzy dzisiaj to są inwestorzy, którzy są inwestorami, pochodzą, mieszkają, pracują w całej Polsce. Mamy też kilka kilku inwestorów zagranicznych, aczkolwiek związanych i, I to jest jakby ten, ten element takiego rozszerzenia perspektywy, który, który postanowiliśmy wprowadzić w życie. Natomiast jeżeli chodzi o lokalizację inwestycji, lokalizację nieruchomości, w które inwestujemy, trzymamy się, Warszawy, trzymamy się okolic Warszawy zdecydowanie, świadomie i konsekwentnie z kilku powodów. Po pierwsze, rynek warszawski i wokół Warszawy to jest to miejsce w Polsce, ten region w Polsce, który jest najbardziej prężnie, mm -hmm. dynamicznie się rozwijający. 20% PKB jest generowany w, tutaj w okolicach Warszawy, PKB całej Polski. Tutaj jest mm -hmm. największy rynek, jeżeli chodzi o nieruchomości, najwyższe ceny, największa płynność i, no i prognozy demograficzne też bardzo jednoznacznie wskazują, że Warszawa jako jedyne miasto obok podejrze Krakowa, który trzyma... Wszystkie miasta się wyludniają, Kraków mniej więcej, z tego co pamiętam, Kraków albo Białystok trzyma i będzie trzymał poziom ludności, poziom mieszkańców mniej więcej na poziomie stabilnym, natomiast Warszawa jako jedyne miasto będzie się zwiększać i to się przekłada na ceny nieruchomości w samej Warszawie i na rynek nieruchomości w samej Warszawie, ale też jako jedyna Warszawa obserwuje dynamiczny przyrost osób, które się wyprowadzają z Warszawy pod Warszawę. Mm -hmm. I te tereny Powoli się też to trochę w którym mieście
0: zaczyna zmieniać, wiesz? Przez te naprawdę potężne inwestycje, które były w którym mieście zrobione, mam na myśli e, drogowe i chociażby, e, jak patrzę, ile biurowców na przestrzeni mm -hmm. kilku lat po prostu wyrosło, w któr mieście to mam wrażenie, że troszeczkę też zaczyna się zmieniać i coraz większy napływ jest tutaj też
1: u nas, nie? Znaczy w którym miasto, ale i wszystkie duże miasta mm. um, obserwują, y, znaczy ludzie przyjeżdżają i, i będą przyjeżdżać i te duże ośrodki miejskie ściągają, przyciągają ludzi z mniejszych. Ja, no, chodzi o to, że też
0: duże korporacje przychodzą do nas, nie? E, tak, ta, ale to samo się no. dzieje w
1: Krakowie, to samo się a dzieje właśnie. w Wrocławiu. W Poznaniu troszkę mniej, natomiast też, też to widać. Infrastruktura, która powstała, drogi głównie, akurat w też linię kolejową, tak, zupełnie tak. nową. Teraz, to połączenie z lotniskiem jest
0: genialne teraz.
1: I, I to na pewno jakby w przypadku wszystkich tych większych miast widać, że ludzie przyjeżdżają i będą przyjeżdżali. Natomiast... Y też jakby ludzie, którzy z miasta mhm. wyprowadzają się poza. Natomiast jeżeli się spojrzy na dane na przykład z Głównego Urzędu Statystycznego, to okay. jeżeli się te liczby podsumuje, to Warszawa i to w Cuglach ze wszystkimi metropoliami, innymi tutaj z miejscowościami. A to miejscowościami. Mi jeszcze trochę
0: tak będzie. Nie?
1: I no według wszelkich prognoz te najbliższe 20 lat tutaj się dużo nie zmieni.
0: Mhm. Czyli jednak tutaj... Nie, no pewnie. Poza tym Jest... macie też największe doświadczenie na tym rynku i znacie go. Nie? Plus
1: oczywiście jesteśmy tutaj na miejscu. Znamy hmm. ten rynek, ale też jesteśmy tu fizycznie na miejscu. Ja też głęboko wierzę w to, że żeby faktycznie inwestycja była w stanie dobrze prosperować, to po prostu trzeba mieć kogoś lokalnego, kto będzie jej pilnował. I to pańskie oko, które konia czy tutaj bardzo dobrze działa. Więc to oczywiście jest kolejny argument, dla którego warto... A teraz
0: takie jeszcze pytanie mi przychodzi, a propos tych lokalizacji, bo był taki moment, ja pamiętam parę lat temu, że strasznie były modne inwestycje gdzieś w Bułgarii, w jakieś tam... Takie mieszkania
1: lokale lokacyjne. Tak, jakieś
0: coś tam. Mhm. A nawet pamiętam, rednet wchodził, robił Dużo, dużo takich jakichś tam spotkań i konferencji. Oni oferowali w Malezji, gdzieś tam jeszcze w jakichś takich bardzo egzotycznych e, miejscach. Co ty myślisz o tego typu inwestycjach? że to Oni niby też oferują to bezpieczeństwo i tak dalej, no bo z nimi e, możesz zainwestować i też powstało sporo jakichś takich firm, e, biur, które proponują tego typu inwestycje, natomiast e, no, ja mam na ten temat wyrobione zdanie. Chciałabym się zapytać, jakie jest, moje, <laughs> jak jest tak?
1: twoje. No? No, ja powiem tak, jeżeli ktoś szuka inwestycji, mm -hmm. y, to y, ja raczej nie polecam tego kierunku. Jeżeli ktoś szuka mieszkania na wakacje, na urlop, czy to będzie miejscowość nad morzem, gdzieś w ciepłym klimacie, mm -hmm. gdzie jest dużo dni słonecznych i chce po prostu mieć swoje cztery kąty, które będą przy okazji tam jeszcze mu troszeczkę y, dochodu generowały, y, bądź na przykład w górach y, gdzieś na narty pojechać y, mm -hmm tam gdzie jest sezon i gdzie, i gdzie faktycznie, czy jest jakiś lodowiec i ten po prostu można przez ileś miesięcy w roku, niż, więcej miesięcy w roku niż powiedzmy jeden czy dwa, tak jak u nas te sezony wokacyjne czy turystyczne są bardzo krótkie. Jeżeli ktoś szuka takiego takiej odskoczni swojego azylu, yy, no to dlaczego nie? Natomiast mm. z punktu widzenia inwestycyjnego to są nieruchomości, które zdecydowanie więcej oferują i, i zachęcam do tego, żeby po prostu solidnie sobie zadać pytanie, czego ja tak naprawdę chcę. I to jest, a tutaj te mieszkania wakacyjne,
0: wyjścia. Tak, to dlatego cel. że te mieszkania mm. wakacyjne
1: to jest trochę tak, że to się nakłada na siebie taki trochę styl życia, lifestyle oczekiwania moje osobiste na zasadzie, że ja będę miał fajne miejsce na wakacje yy, i to, że ja na tym przy okazji jeszcze zarobię. Mhm. I do pewnego momentu pytanie, co jest ważniejsze. Jeżeli bardziej to to mieszkanie wakacyjne i styl życia, to, to, to dlaczego okay. nie? Natomiast jeżeli faktycznie myślą o inwestycji, to polecam odciąć emocje i polecam spojrzeć po prostu na suche liczby mhm. yy, i mhm. spojrzeć też na umowę, bo operatorzy m, bardzo często przynajmniej tych lokalizacji takich turystycznych, wakacyjnych w Polsce potrafią na przykład dać gwarancję wpływów, ale na przykład na 2 lata. A nieruchomość będzie się zwracała na przykład 15 lat i wtedy tak. pytanie, co będzie później? Jakich wpływów realnie należy się spodziewać? Bo deweloperowi będzie się opłacało na przykład dopłacić ze, swoich, ze swojej kieszeni do, tego, do tej gwarantowanej stopy zwrotu przez pierwsze 2 lata. Natomiast to mieszkanie, czy ten lokal ma zarabiać też później. W sytuacji takiej, jeżeli nie ma gwarancji na pełny okres, no to już z góry się jakaś tam żółta lampka powinna zaświecić. Co oczywiście dodatkowo jeszcze w ogóle jest cały element jeden związany z ustrojem, otoczeniem prawnym, bezpieczeństwem konkretnej lokalizacji. Jeżeli mówimy na przykład o Bułgarii, dzisiaj jesteśmy i my, i Polska, i Bułgaria jesteśmy w Unii. Natomiast no, widać, że te ostatnie wydarzenia ostatnich tygodni, one też sprawiają, że pewne założenia fundamentalne dotyczące przyszłości Unii Europejskiej w jakiś sposób no, może nie chwieją się, ale, ale zadają, każą sobie zadać pytanie, na ile ten twór tak. jest stabilny.
0: Pojawiają się wątpliwości.
1: Dokładnie. Mhm. I to jest jedno. A jeżeli mówimy o takich lokalizacjach, no ja znam m.in. takie firmy, które Działają po prostu chociażby na Filipinach czy, czy, czy gdzieś w Tajlandii i w klimacie bardzo ciepłym, bardzo fajnym i przyjaznym też dla kapitału zagranicznego i bardziej popularnym wśród turystów takie inwestycje są realizowane. Natomiast to wszystko zależy od tego, czego ja chcę.
0: Jasne. Jak za wszystkim. Wracamy do punktu wyjścia. Dokładnie. Określić cel określić tak. cel. I to można by było też nazwać pierwszym krokiem w inwestowaniu.
1: Tak, tak, zachęcam gorąco do tego, żeby sprecyzować, mm. jakie mam oczekiwania, jakie mam cele i jakie mam ograniczenia. I, i w, od tego punktu wyjścia można po prostu iść dalej.
0: Jasne. Dobra, Kuba, to może co? Jakieś krótkie podsumowanie Teraz jest czas, możesz się zareklamować i zachęcić ewentualnych słuchaczy
1: w... krótkie, do współpracy. Króci, <śmiech> krótki, czas na reklamę. To znaczy, ja może zachęcę do tego, żeby odwiedzić nas po pierwsze na stronie internetowej www.macmillan magmillon.pl. Przez 2 l, tego, Przez 2 tak? l, o, N. bez I. Mhm. E, też w środku. opisie
0: do odcinka na stronie www.ruszamy nieruchomości, tak jak się podcast nazywa.pl. E, zamieszczę te wszystkie linki, tak? Fajnie. Za, zachęcam tak. do tego, żeby no. nas,
1: na przykład na Facebooku, mamy swój profil, e, e, znaczy swój fanpage. E, też zachęcam do tego, żeby, żeby nas odwiedzić, e, polubić. Mamy profil na LinkedInie. Zachęcam też do odwiedzenia e, YouTube'a. E, I w przypadku pytań zainteresowania zachęcam do kontaktu, rozpocząłem też niedawno prowadzić blog nieruchomości tak.blog.pl To też jest taki blog, który w sumie funkcjonuje od mniej mieć dwóch miesięcy i tam też bardziej na bieżąco jakieś ciekawostki dotyczące rynku nieruchomości, tego Super. co się dzieje, co warto też się tam znajdują. Też i, chętnie poczytam. Zapraszam, zapraszam. Cały czas jeszcze dopracowujemy pewne elementy, on się jeszcze przepoczwarza, zmienia, natomiast trochę treści już tam fajnych myślę można znaleźć. Mhm. Także zapraszam serdecznie do tego, żeby, żeby zajrzeć, poczytać i zachęcam wszystkich inwestorów i tych, którzy są doświadczeni i tych, którzy są niedoświadczeni do tego, żeby po prostu sięgali po różne do różnych źródeł po i, po, i po, po ekspertyzę, dlatego, że z jednej strony doświadczenie własne na pewno warto pogłębiać i zwiększać, natomiast no i warto też korzystać z doświadczenia i z wiedzy innych. Wtedy będzie zdecydowanie łatwiej podejmować dobre decyzje.
0: Tak jest. I myślę, że możemy zakończyć tym pozytywnym akcentem. Życzymy wszystkim bardzo, bardzo pozytywnych i dobrych decyzji inwestycyjnych jakiekolwiek nie będą, aby były ze skutkiem dodatnim.
1: Tak i z jednej strony pozytywnych decyzji, z drugiej strony ja też zachęcam do tego, żeby po prostu dać sobie szansę i Niekoniecznie bardzo dużo ryzykować, ale rozmawiać po prostu z innymi osobami, z innymi inwestorami i nawet po prostu dzielić się gdzieś tam doświadczeniem, wątpliwościami, pytaniami, bo same takie dyskusje przeprowadzane w, z osobami, które mają trochę inny punkt widzenia potrafią bardzo mocno wzbogacić spojrzenie
0: super. I powiem szczerze, już tak właściwie już chciałam powiedzieć, że to koniec, ale jeszcze mi jedno pytanie przyszło i chyba muszę je zadać. Okay. Sure. Popularne jest takie hasło w internecie. Inwestuj w nieruchomości bez wkładu własnego. Jak ty to w ogóle... Bo ja, ja trafiłam na różnego rodzaju jakieś webinaria, nawet byłam gdzieś tam kiedyś na jakimś szkoleniu i tak dalej. Czy ty uważasz że naprawdę bez wkładu własnego można
1: Można było znaleźć przykład, kto to na przykład robi, albo w jaki sposób? No nie,
0: nie chcę tutaj wymieniać nas, nie o to chodzi. Mhm. Natomiast no wiesz, są to jakieś takie dziwne twory, propozycje, hasła. Potem się okazuje, że tak musisz zainwestować coś tam, ale, ale, ale to wszystko funkcjonuje na zasadzie takiej, że albo całkowicie z kredytu, okay. albo z jakimiś tam innymi dziwnymi kombinacjami jak ty to czujesz? Ale wiesz, chodzi mi o ten marketing, nie? że jest...
1: Czyli w ogóle zainwestuj bez układu własnego. Tak,
0: tak, że, że możesz kupić nieruchomość i wcale nie musisz mieć dużo pieniędzy. No, znaczy, to się akurat z tym gadam, mhm. ale że w ogóle ich nie trzeba my, mieć?
1: Ja bym się... Z... Nie wiem konkretnie, co to jest, mhm. natomiast brzmi mi to tak jakoś bardzo dziwnie podejrzanie i... Jakoś. Mm -hmm. Jeżeli a to są się też inwestuje... jeszcze takie,
0: wiesz, takie Ala MLMy a propos takich mm -hmm. tam wspólnych inwestowania i tak dalej. W sumie to ja nie wiem też dokładnie na czym one polegają, ale to oni też wszyscy bazują na takim marketingu. Czy to w ogóle jest możliwe, jak Ty uważasz?
1: Znaczy, nie ma rzeczy niemożliwych. Okay. Natomiast. Y Musiałbym zobaczyć po prostu konkretnie konstrukcję, żeby mm -hmm. móc ją ocenić. Natomiast jedna rzecz, która jest dla mnie jakby jasna i pewna, jeżeli się inwestuje, to trzeba jakieś pieniądze mieć. Yes. I znam oczywiście inwestorów takich, którzy są świadomi ileś inwestycji przeprowadzili i oni świadomie korzystają z kredytowania. Nie inwestują swoich własnych środków, które mają na rachunku, no bo z różnych powodów wolą te pieniądze mieć, zachować na jakiś inny cel. Natomiast to jest zdecydowana, zdecydowana mniejszość. Gorąco zachęcam do tego, żeby nie kredytować środków, które są później przeznaczone na inwestycje, dlatego że każda inwestycja to jest ryzyko. Ono może być mniejsze lub większe, natomiast nie ma inwestycji bez ryzyka. Kredytowanie inwestycji to jest podwójne albo nawet i potrójne ryzyko, dlatego że kredyt jak się bierze to trzeba go spłacić i w każdym momencie coś może się wydarzyć. Jeżeli ktoś dzisiaj dobrze zarabia, nikomu tego nie życzę, natomiast znam przypadki takie, gdzie po prostu e, na skutek różnych zawirowań, z dnia na dzień jak się straci pracę, to potem nie ma z czego spłacić kredytu e, i potem przepada inwestycja e, i tak naprawdę te jest wszystkie problem. środki i wtedy jest problem podwójny, e, bo bardzo często jeszcze zostaje do spłacenia kredyt, e, który się zaciągnęło, e, a jak się nie ma jakby tej inwestycji, no to po prostu później się zostaje z, dużym, z dużą problemem. kwotą, z dużym problemem, z dużą kwotą do oddania. To jest jakby jeden element. Drugi element jest taki, że jeżeli są jakieś takie no, dziwne oferty, dziwne kombinacje, to oczywiście warto po prostu dokładnie czytać dokumenty, czytać umowy. Ja nie chcę to wszystkim wrzucać do jednego worka. Tym bardziej, że też nie mam złudzeń. Niektórzy mogliby pomyśleć, że oferta grupowego inwestowania, którą my oferujemy, to też jest coś dziwnego. Tak. Natomiast każdy zainteresowany inwestor dostaje od nas komplet dokumentacji. Zachęcamy wręcz do tego, żeby tą dokumentację zderzyć, skonfrontować z jakimś prawnikiem, z osobami, które po prostu są doświadczone i samemu po prostu poświęcić trochę czasu na to, żeby tę konstrukcję zrozumieć i się z tym zapoznać. Natomiast więc jestem daleki od tego, żeby tutaj wszystkich wrzucać do jednego worka, natomiast Warto po prostu z kimś, kto się zna na temacie, porozmawiać i, i po prostu y, zderzyć fakty. No, jeżeli y, są solidne podstawy biznesowe, y, jeżeli to się, ten biznesplan y, jakoś tam się trzyma logicznie, y, jakby kupuje całości i y, forma prawna jest taka, że daje poczucie komfortu, y, no, to można dalej działać. Natomiast jeżeli jest jakaś wątpliwość, to, lepiej, to po prostu lepiej wtedy dać sobie spokój. i tak. y, 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 jak nie ta oferta, to za jakiś czas będzie inna.
0: Jasne. Ok. To dziękuję. I chyba już mu się wyczerpało pytania. <głos> dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. A ja muszę powiedzieć, że siedzimy sobie w niedzielę na popołudnie, nagrywamy. Więc tym bardziej dziękuję, że zechciałaś go poświęcić, e, zamiast po prostu spędzać sobie czas miło i przyjemnie e, z rodziną. E, I co? Jak się pojawią jakieś pytania, to możemy liczyć, że, że tutaj jak najbardziej się udzielisz i podpowiadasz, Jeżeli ktoś by miał jakieś szczegółowe pytanie z naszych S słuchaczy?
1: Bardzo tak, bardzo chętnie. Super. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że, <grym> e, że o mnie pomyślałaś. Bardzo się cieszę, e, z, że ten czas mieliśmy okazję spędzić wspólnie. I oczywiście, jeżeli jakieś pytania się pojawią, e, nie obiecuję, że od razu i natychmiast, ale m, zdecydowanie, zdecydowanie tak.
0: Słyszeliście, mamy słowo.
1: <grym> Praca, dzięki. Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, wszystkie linki i notatki znajdziecie na stronie www.ruszamynieruchomości.pl oczywiście bez polskich znaków. Jestem ciekawa Waszych wrażeń po wysłuchaniu tego podcastu. Śmiało dajcie mi znać na Facebooku, w iTunes, w komentarzach na stronie lub wyślijcie maila na info@ruszamynieruchomości.pl, też bez polskich znaków. Na wszystkie maile odpowiadam. Jak macie
1: pytania, to śmiało.